0: Quando pensamos em Libertadores, diversas coisas nos vêm à mente. Grandes personagens, craques, conquistas inesquecíveis e, é claro, grandes clássicos. Confrontos de tamanha importância que mobilizam não só as torcidas envolvidas, mas também todo apaixonado por futebol. Cada torcedor quer sempre ter o gostinho de poder ganhar do seu rival e mostrar que seu time é maior. É um campeonato à parte, que vale além de qualquer competição. E a bola da vez do podcast da Comembolo Libertadores será jogadores sul-americanos que venceram a Copa por rivais históricos. Março Porto e não há nada melhor para começar um podcast sobre futebol que ouvir duas das torcidas mais tradicionais do mundo. Poucos clássicos no futebol mundial conseguem despertar tanta paixão e a rivalidade como Penharol e Nacional do Uruguai. Quando as duas maiores equipes de Montevidéu se enfrentam, cria um ambiente único e extraordinário na capital, Uruguai.
1: Eu sou Marcelo Azan e concordo com você, Marcito. Futebol é uma extensão do Uruguai e de sua história. O foi fundado por imigrantes e dominava boa parte das modalidades esportivas no país. Nesse contexto, nasceu o Nacional, fundado por um grupo de esportistas que buscava um clube com uma identidade genuinamente uruguaia. Futebol nunca
0: é só futebol. Na história dentro de campo eles são água e vinho, de alguma maneira os caminhos se cruzariam e ambas torcidas gritariam o mesmo nome. Apenas dois jogadores alcançaram a glória máxima com as camisas tricolor e aure A
1: carreira de Luiz já começou com seu primeiro grande amor, o Pinharol, em 1957. Três anos depois, a Comebol Libertadores nasceu para proclamar um campeão capaz de enfrentar o vencedor da Copa Europa, e lá estava ele. A final de 60 foi muito especial para Kubicha, já que enfrentou outro time que marcaria sua vida, o Olímpia, do Paraguai. Após vitória pela contagem mínima na ida, ele marcou gol de empate em Assunção, dando o campeonato ao time uruguaio. E iniciando assim o caminho para a glória de um homem tocado e nascido, para fazer história,
0: o Penharol repetiu o título em 1961, desta vez vencendo o Palmeiras e novamente com o insaciável Kubija como um dos destaques do jogo. Mais tarde, Kubija jogou no Barcelona e no River e quando retornou ao seu país em 1969 não foi para vestir a camisa aurinegra, negra, mas sim para pintar a América de azul, branco e vermelho una pelota que procura escapar de Jiménez y del jugador maldonado. Arrastra las marcas. Bueno, ya van a manero, Cubilla. Entró tiro! ¡Gol de Nacional! El
1: ¡Golazo
0: de Cubilla! agarran pero gran jugada! de este genial elemento, uno de los últimos exponentes de las genialidades características del fútbol que otrora tuvo Uruguay. Y en una notable acción personal, pasando hombre, cerrado contra arco de la línea largo, remató, conquistando un golazo Cubilla, cuando iban trascurrido 31 minutos de
1: juego, Nacional 1, Diestron de 0, gran jugador de Cubilla. A bola entraria de novo no mesmo lugar. Tal como levou o Penharol ao seu primeiro título de Libertadores. O homem que mudou tudo também esteve presente na inédita conquista do Nacional. Em 1971, os tricolores venceram estudiantes na final e conquistaram a primeira de suas três Libertadores.
0: Uma das estrelas que mais brilhou nos campos da América do Sul chegou à Olímpia como treinador em 79 para escrever as páginas mais gloriosas do futebol paraguaio. O maestro, como todos os conheciam, marcou uma época e mudou a mentalidade de uma geração. Conquistou dez vezes o torneio nacional, duas Libertadores e duas Comebol Recopa. A conquista de 79 como técnico do Olímpia foi a primeira de uma equipe fora da Argentina, Brasil
1: ou Uruguai. Em 81, ele dirigiu o Penharol. Lá no carboneiro, Marcito, um dos seus atacantes era um jovem chamado Ernesto Vargas. Que no ano seguinte, sob o comando de Hugo Bagnulo, seria titular na conquista da Quarta Libertadores do Penharol. Assim como Cubidia, Vargas vestiria a camisa do Nacional logo depois. E para ser sincero, foi um caso pra lá de curioso. Ele foi dispensado pelo carboneiro no final de 1986 devido a uma lesão no joelho. O Pinóquio, como era chamado, chegou ao Nacional sem escalas, se recuperou e foi essencial para o tricolor.
0: Olha os caminhos se cruzando novamente. O ano de 87 esteve entre os mais dolorosos do Nacional. O clube amargou sua quinta temporada consecutiva sem conquistar o Campeonato Uruguai. Perdeu um clássico histórico e ainda teve que ver os carboneiros voltando a faturar a Libertadores. Havia uma expectativa de que o Bolso pudesse dar a volta por cima no ano seguinte. Não!
1: E assim a história foi escrita. Vargas marcou o primeiro gol na decisão da Libertadores contra o Newells e conquistou mais um título continental, duas Libertadores e dois Mundiais, dois títulos com a camisa tricolor e dois com a aurinegra. É pouco pra você, Omarcito?
0: Não basta fazer história e ser ídolo com uma só camisa. As grandes lendas do futebol também desafiam as regras e tradições, fazendo com que rivais eternos sejam compatíveis ao menos uma vez. Outra das maiores rivalidades do mundo está do outro lado do Rio de la Plata. Vamos para a Argentina? Boca e River, River e Boca. Dois clubes que representam a própria paixão do futebol argentino e também mundial. Partidas cardíacas que agitam a parte mais profunda do corpo com um verdadeiro espetáculo. Onde lá Bombonera junto com o Monumental, são os verdadeiros cenários da pura essência do futebol sul-americano. Quem nunca sonhou em assistir a esse clássico ao vivo e a cores? Boca? E é de Boca, e é um solo grito
1: Ah, eu sonhei muito, viu? Jonathan Maidane e Nicolás Bertolo foram campeões da Libertadores 2007 com o Boca Juniors de Miguel Ángel Russo. A última conquista chinês, sabe quem mais estava naquele timaço? Riquelme, Palermo, Bataglia e por aí vai. Os argentinos venceram o Grêmio de Mano Menezes com duas vitórias. 3x0 na ida e 2x0 na volta, no Olímpico de Porto Alegre. Esse foi o primeiro título da carreira do Bertolo. Já Maidana foi campeão cinco vezes com o Boca. Além da Libertadores, também conquistou a Comebol Recopa em 2006 e 2008. River campeão!
0: River campeão de América! River 3 Tigre 0! Ha terminado o partido!
1: 1500, um dia depois de aquele dramático momento do descenso! River com a glória! Copa
0: Libertadores de América. Emocionante. Essa foi a narração da conquista do River em 2015. É impossível imaginar que uma mesma pessoa pode comemorar tão sagrado Libertadores com as duas camisas. Para um argentino, herdeiro dessa identidade intensa, chega a ser um crime. Para outros, é um milagre.
1: Crime ou não, Bertolo e Maidana estiveram presentes em ambas conquistas. Nicolás foi campeão poucos meses depois de fechar com o clube. Maidana, um dos líderes do triunfal ciclo de Marcelo Gadiardo, continua escrevendo capítulos. Da glória com o Boca ao sofrimento e idolatria no River. Vestiu a camisa da banda Roja em 2010. Seu primeiro gol com o milionário foi nem mais nem menos em um super clássico contra o Boca. Depois de um escanteio cobrado por Lamela, mandou de cabeça para o fundo do gol de Ravi Garcia.
0: Vai Apesar do bom começo, o River caiu e o defensor permaneceu na equipe, conseguindo retorno à primeira divisão. Porém, ele não teve muito tempo para comemorar. Maidana rompeu os ligamentos e ficou oito meses afastado. Desde que voltou, o futebol definitivamente começou a sorrir para ele em um dos melhores momentos da história do River Plate. Se vai, se vem, Martínez para o gol e vai o terceiro e vai o
1: terceiro e vai o terceiro. E vai o terceiro e gol do River, e gol do River. Oh! partido senhoras e senhores 16 minutos e meio River 3 no Milionário Maidana foi campeão da Sul-Americana em 2014 conquistou a Libertadores e a Recopa no ano seguinte a glória eterna chegou pela terceira vez em sua carreira em 2018 justamente contra o Boca Juniors no maior superclássico da história
0: quando se fala em clássico argentino, a imagem do mítico Boca e River é onipresente. Mas o país é repleto de outros derbys centenários e cheio de histórias e rivalidades. É o caso de Independiente e Rask, clubes da cidade de Avejaneda. Tão próximos um do outro, os dois clubes têm seus estádios separados por apenas 300 metros. <risos>
1: A proximidade não é só dos estádios, o gigante Humberto Macho pintou e bordou com ambas camisas. Dizer macho é entrar na história viva do futebol argentino. Na academia, o ex-atacante não é apenas um ídolo, é um deles, nascido e criado em Avechaneda, torcendo pelo Racing.
0: Em 67, no Racing de José Pissuti, Macho foi coroado de glória com as conquistas da Libertadores e do Mundial. Após a aposentadoria, uma situação inédita, venceu o título continental como treinador do Independente, seu maior rival,
1: tornando-se o primeiro a conquistar o torneio continental como jogador e treinador. Ele também vestiu a camisa de duas seleções, marcou nove gols e foi destaque da Argentina no título da Copa América de 57. Filho de pais italianos, foi convocado pela seleção Azurra para disputar a Copa do Mundo de 62. Macho foi um verdadeiro louco por futebol, que aproveitou ao máximo cada minuto em campo.
0: Como vimos, a Comebol Libertadores é a obsessão de todos, ao ponto de que muitos a conquistaram mais de uma vez com a camisa de rivais. Você teria coragem? Nós ficamos por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo e faça parte da história do futebol com a gente. Até a próxima.